0: Also in dem Moment, wenn du sagst, ich weiß es auch noch nicht ganz genau, aber wir schaffen das, dann ist das etwas, was, äh, was Vertrauen schafft.
1: Moin, hallo und willkommen zu einer weiteren Special-Episode des Fearless Culture Podcast, in dem es auch heute um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Wir stecken gerade mitten in einer absolut neuen Situation, in einer Krise, in einer Pandemie, wie man so schön sagt, mit der niemand so richtig weiß, wie er umgehen soll, weil halt noch niemand dafür eine Blaupause oder überhaupt einen Plan hat, weil wir alle ein wenig überrascht wurden. Dass keine handfesten Lösungen in Sicht sind. Deshalb unterhalte ich mich hier außerhalb der normalen Episoden mit Menschen, die noch etwas zu sagen haben, weil sie nämlich draußen im Feld sind, weil sie Menschen begleiten, anleiten, führen und ihnen helfen, ihren täglichen Job zu machen. Zum Teil aus ihrem Homeoffice. Mit Menschen im Homeoffice, aber auch mit Menschen, die nicht im Homeoffice sein können. Und Sie können darüber berichten, wie Sie Ihre Teams zusammenhalten, wie Sie zusammenarbeiten, welche Learnings Sie aus, diesen, aus dieser ganz besonderen Situation ziehen können. Oder eben wie heute mit Ellen Meyer, die als Head of HR eines der Unternehmen der Heinemann-Gruppe zuständig ist für das komplette Personalwesen von vornehmlich ich würde mal ich hoffe das ist richtig wenn nicht wird sie mich gleich korrigieren gewerblichen Mitarbeitern also die die draußen stehen die die ganzen Shops und Anlagen in der Fläche instandhalten, aufbauen, pflegen whatever aber damit habe ich jetzt auch schon Genug der Vorrede geleistet, freue mich, dass Ellen in dieser ziemlich turbulenten Zeit ähm, sich ein paar Minuten nimmt für uns hier im Podcast. Ich sage Ellen, vielen, vielen Dank, dass du da bist, stell dich doch unseren Zuhörern einmal ganz kurz vor.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Jan, für deine tolle Intro. Ellen Meyer, wie du so also schön gesagt hast, mein Name. Ich äh, komme aus München mit meiner Familie, die besteht aus zwei Kindern und Mann im Süden von München wohnend und gerade auch dort seit zwei Wochen mit Kind und Kegel im Homeoffice. Und dazu dann gleich mehr, wie es mir persönlich so geht. <lacht> als, als kurze Zusammenfassung nochmal, du hast es ja schon eingeläutet, ähm, wie gerade äh, meine berufliche Herausforderung ausschaut. Ich bin Head of HR der Heinemann-Gruppe und die Heinemann-Gruppe besteht aus drei Unternehmen. Wir haben zum einen unser Flaggschiff, das ist die Klaus-Heinemann-Elektroanlagen GmbH, die es seit 118 Jahren am Markt äh, wow. gibt und in dem Zusammenhang roundabout von diesen über 500 Mitarbeiter, 90 Prozent wirklich da draußen an der Front sind. Darüber werden wir uns ja, Jan, auch eingehender darüber unterhalten, was es bei uns heigen eigentlich heißt, wenn du als Elektroniker äh, an der Front bist. Mhm. Äh, nur noch kurz zu den beiden anderen Unternehmen. Das ist dann äh, noch das Weitere. Ne? Die iHouse AG, iHouse, äh, ein Unternehmen seit 2013 am Markt alles rund um Smart Home, äh, Smart Living, da sind alle unsere Kollegen, wenn man sich vorstellen kann, die Developer, die Marketing-Experten, als auch der Vertrieb im Homeoffice gerade zurzeit, ist auch ein bisschen einfacher, wie, ich sage jetzt mal vom Homeoffice aus vielleicht, ein Starkstromkabel zu legen. <lacht> genau, und dann haben wir noch den SalesPoint. Sales Point seit 35 Jahren am Markt, der erste Apple-zertifizierte Händler am Markt. Zurzeit ist natürlich unser Ladengeschäft im Bereich B2C geschlossen. Und im Bereich B2B, wo wir zum Beispiel im Bereich der Netzwerkadministration für Unternehmen tätig sind, da arbeiten die Kollegen auch auf Hochtouren, um so gut wie möglich unsere Kunden noch von zu Hause, vom Office, aus Remote zu begleiten.
1: Mhm. Wow, das hört sich nach ähm, einer ganzen Menge Arbeit an, sowieso. Das hört sich aber auch danach an, als wenn ihr richtig viel zu tun habt und hattet in den vergangenen Tagen und in den vergangenen zwei, drei Wochen, das alles irgendwie krisenfest, wasserdicht zu schnüren, oder?
0: gut, also zum einen, also ja, natürlich könnte ich deine Frage sofort mit ja, beantworten. Ja, wir haben seit äh, so zwei Wochen so ziemlich viel zu tun, aber da unterscheiden wir uns null von anderen Unternehmen, von anderen Branchen äh, jetzt natürlich auch in dieser schweren Zeit. Keiner, keine Branche, kein Unternehmen, keine Sparte konnte sich jemals ansatzweise vorstellen, in so eine Situation, in so eine Lage zu geraten. Und ähm, äh, natürlich ist es von Vorteil, wenn du als Unternehmen schon auch außerhalb einer Krisenzeit, also sprich in Zeiten, wo es einem gut geht, ne, wo man vielleicht mehr positive als negative Momente hat, wo man ein sehr sehr gutes Team, ein sehr stabiles Team ist und gut miteinander arbeitet, gut miteinander kommuniziert. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dann letzten Endes auch diese Fähigkeiten, diese Fertigkeiten und diese offene Kommunikation gerade jetzt in dieser Krisenzeit noch mehr zu verstärken. Aber ja, letzten Endes, wie bereits gesagt, uns geht es nicht besser, nicht schlechter als anderen Unternehmen. Auch die große Herausforderung, wie du selber auch gesagt hast, es sind drei unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Mitarbeitergruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Obliegenheiten. Die Ängsten sind die Ängste von allen sind exakt die gleichen. Ja, die Ängste gehen in ja
1: Bitte. genau steigen, steigen wir da nochmal ein. Du hast ja also du du hast ja jetzt mehrere Aufgaben. Das ist ja das besonders Spannende. Also abgesehen davon, dass es drei Unternehmens oder drei drei Gesellschaften sind. Du bist zum einen bist du die Führungskraft von Mitarbeitern. Die jetzt wahrscheinlich alle auch zu Hause am Küchentisch oder Schreibtisch sitzen. Das heißt, in <lacht> ja. euren, ähm, in deinem Team ähm, seid ihr Homeoffice und du hast, du hast die, die Aufgabe oder die die Herausforderung, mit deinen Mitarbeitern einen Weg sozusagen zu finden, wie ihr Homeoffice optimalst gestaltet und effektivst gestaltet. Und dann seid ihr ja blöderweise noch, als, als die Abteilung Personalwesen, für die Leute da draußen mit verantwortlich. Und das ist Finde ich jetzt sozusagen hier für den Podcast, von für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besonders spannend, weil das ist ja nicht nur zwei, hat ja nicht nur zwei Ebenen, sondern es sind ja auch noch zwei unterschiedliche Welten. Magst du uns mal so ganz kurz abholen? Zum einen, wie, habt, wie hast du Homeoffice organisiert? Wie funktioniert das mit deinem Team? Sprecht ihr täglich? Sprecht ihr, keine Ahnung, zweimal täglich? Einmal in der Woche? Sprecht ihr gar nicht? Wie macht ihr es?
0: <lacht> Zum einen wird es dich jetzt erstaunen, Jan, wenn ich dir sage, dass das Team HR von Heinemann unabhängig von der Abteilung Payroll, das ist nochmal eine ganz mhm. andere Sparte, aber was jetzt HR in Reinkultur betrifft, ähm, sind wir aktuell zwei oh. Personen und äh, höre, höre man höre und staune in, äh, ich hoffe doch äh, drei Wochen äh, darf ich meinen meine neue rechte Hand meinen HR on onboarden und natürlich mache ich mir in dem Zusammenhang sehr sehr viele Gedanken wie das letzten Endes laufen wird ja mhm. also das sind natürlich verschiedene Szenarien äh, und äh, ich meine jetzt damit nicht äh, nur Worst Case Szenarien sondern auch Best Case Szenarien die da in meinem Kopf rumschwirren ja wie du gerade gesagt hast oh die Abteilung ist gerade äh, sehr klar. Nein, aber ähm, sehr effizient auch ähm, das ganze diese ganze Effizient gestaltet sich natürlich dahingehend, dass ich vor allem als Head of äh, da sehr eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeite. Also wir mhm. haben äh, auf der einen Seite zwar drei Geschäftsführer der gesamten Heinemann Gruppe. Ähm, jetzt im Speziellen arbeite ich sehr eng mit zwei Geschäftsführern zusammen, die natürlich ganz anders an der Front arbeiten als ich. Und Front damit meine ich wirklich tatsächlich in Unterführung bei uns im Verwaltungsgebäude auch für unsere, vor allem die Projektleiter und auch Bauleiter, die in das eine oder andere Mal schon auch reinkommen müssen, die in Zusammenarbeit zum Beispiel mit unserer CAD-Abteilung, also sprich halt eben mit den technischen Zeichnern, natürlich den Betrieb dahingehend am Laufen halten müssen, als dass halt tagtäglich Gewerke aktualisiert werden müssen. Mhm. Das geht leider, leider nun mal nicht nur vom Homeoffice aus. Deswegen ist es natürlich so, dass auf der einen Seite meine Geschäftsführer ganz andere Schwingungen mitbekommen als ich. Wir versuchen, also wir tauschen uns jeden Tag natürlich aus. Ähm, wir versuchen tagtäglich die Lage neu zu bewerten. Und äh, aber ich sage jetzt mal, für alle Beteiligten positiv kommt sicherlich auch dazu, dass ähm, man mich hier im Homeoffice nochmal in einem ganz anderen, geschützteren Rahmen erreichen kann. Also es ist schon so, ich bezeichne mich jetzt nicht als die Krisenhotline, das wäre jetzt zu viel des Guten gesagt, aber ich bekomme schon am Tag fünf Anrufe von unterschiedlichsten Kollegen, die einfach entweder sagen, Ellen, ich, ich muss einfach mit dir quatschen, mir, mir fällt die Decke auf den Kopf, mich nerven meine Kinder, ich sag's einfach mal dir so ehrlich, wie es ist. Ich weiß auch, dass ich dir das sagen kann, weil du hast ja selber zwei Kinder. Ja, das darf man mir auch sagen selbstverständlich. Also hier kommt es jetzt nicht gerade in dieser Situation darauf an, dass wir uns besonders stark und nachkommen und pack mal schon und hin und her. Ist wichtig, ja. Aber ich finde, gerade in dieser Zeit ist es wahnsinnig wichtig, auch als Führungskraft nahbar zu sein. Mhm. Nahbar bist du meines Erachtens dann, wenn du auch mal sagen kannst, boah, äh, ich sage jetzt einfach mal einen Namen, Andrea, ich verstehe das total. Ich kann dir sagen, mir geht es auch richtig beschissen. Komma, aber, und das ist dann wiederum die große Herausforderung oder meine Aufgabe, die ich in dem Zusammenhang dann als Head of HR sehe, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, individuell auf jeden Einzelnen einzugehen, mir halt eben aufzeigen zu lassen, was ihn bedrückt, was ihm umtreibt. Ob es einfach nur Mensch, kommen, lass uns einfach quatschen ist oder ob es darum geht zu sagen, okay, kannst du mir vielleicht helfen, die, die unterschiedlichsten To-Dos, die gerade auf uns äh, als Abteilung gerade zurollen, zu strukturieren, äh, kannst du mir helfen, irgendwie das Homeoffice besser zu organisieren? Also für ich sage jetzt mal für die für die emotionalen Themen, aber natürlich auch, wenn es darum geht, fast forward, looking forward, also sprich halt eben das Ganze strukturiert auf stabile Beine zu stellen, weil ich habe es ja selbst an mir auch gemerkt, Jan, äh, wenn ich so in den Tag hineinleben würde, ich würde ja vollkommen durchdrehen. Also das heißt, es braucht Struktur, es braucht Klarheit. Es braucht Zuständigkeiten und das ist das, was ich letzten Endes auch allen Kollegen committen möchte.
1: Mhm. Schön finde ich, dass du sagst, dass es halt diese Nahbarkeit ganz in, im Besonderen braucht. Ähm, ja. ne, das, ich hätte jetzt theoretisch noch die Frage, wie schaffst du eine Fearless Culture? Ich glaube, ähm, ob, sie jetzt, ob man in dieser Zeit eine wirklich Fearless Culture schaffen kann, ist natürlich die große Frage und wollen wir auch mal dahingestellt sein lassen, aber okay. wir können sie ja vielleicht so vieles wie irgend möglich machen und das, was du gerade gesagt hast, naja, mit den Menschen sprechen und ihnen auch auf der persönlichen Ebene begegnen und zu sagen, naja, wir sind halt momentan alle vielleicht mal überfordert und ähm, alle nicht zu 100 Prozent perfekt und deswegen kriegen wir es trotzdem irgendwie gemeinsam voreinander, hört sich für mich noch danach an, hast du noch, mach dir noch irgendwas anderes oder machst du noch irgendwas anderes, gibt es irgendwie so... Ich stelle mir mal vor, es gibt dann irgendwie so... so Kurznachrichten oder irgendein was weiß ich Slack, WhatsApp, ne WhatsApp darf man wahrscheinlich nicht benutzen, aber ähm, <lacht> irgendwie vielleicht etwas, was man, wo man jetzt, ne, es gab auch auf Twitter irgendwie sowas nach dem Motto, das Schulministerium ähm, oder die Schulbehörde verbietet, das weiterhin das Nutzen von äh, von von WhatsApp zwischen Lehrern und den, den dann irgendein Lehrer äh, einfach twitterte, genau und drauf geschissen in dieser Zeit. <lacht> ähm, also das, ne, jetzt kommt es ja nicht darauf an, dass ich alles richtig mache, sondern dass ich es mache und dass ich die Leute mitnehme. Also was ist da so Hast du da noch oder machst du da noch irgendetwas, was du vielleicht auch an, mit anderen teilen würdest nach dem Motto, kommen, wenn es alle fünf gerade sein lassen und einfach tun?
0: Also ich sage jetzt mal so, das, das greift halt eben auch an, an die Anf Ausführungen an, die ich zu Beginn gesagt habe, wenn du vor einer Krise, also ich sage jetzt mal in Guten Zeiten im Rahmen unterschiedlichster Kommunikationswege schon eh sehr offen warst, dann brauchst du letzten Endes nicht noch viel Schnickschnack, Bimbamborium on top, nur um um, ich sage jetzt mal, Fears zu, zu schüren oder 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 zu minimieren. Also natürlich, es gibt ähm, unter unterschiedlichsten Mitarbeitergruppen eh schon WhatsApp-Gruppen. Es gibt äh, Slack, das benutze ich auch, vor allem auch zum Beispiel mit, mit einem Dienstleister zusammen, wenn es eben auch darum geht. Und und das Rädchen steht nicht still. Unsere Weiterbildungsmaßnahmen halt eben auch äh, ähm, zu optimieren und weiter voranzutreiben, um eben auch der Belegschaft zu zeigen, ja, wir befinden uns gerade so ein bisschen äh, in äh, on Hold-Zustand. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht an morgen und übermorgen denken. Also helft uns bitte mit. Da geht es um so eine spezielle Weiterbildungs-App, die wir gerade mhm. weiterentwickeln für unser gewerbliches Personal. Da geht es wirklich auch um, um Informationen, die fließen müssen, ja auch von meiner Seite, um aufzuzeigen, okay, es ist gerade das eine oder andere misslich. Das eine oder andere steht vielleicht auch hinten an. Ich sag mal, Stichwort Gehaltsverhandlungen. Ja, es gibt auch tatsächlich Menschen, die auch, das ist ja auch okay, ja, die an meiner Tür, also sprich an die virtuelle Tür klopfen und sagen, ach oh Gott, Ellen, wir haben uns doch irgendwie so vor, vor acht Wochen unterhalten bezüglich, ne, wie schaut denn da aus? Wo du halt schon auch ganz, ganz ruhig und 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 vor allem sehr, sehr zukunftsorientiert sagen musst, okay, auf der einen Seite, äh, lieber XYZ, verstehe ich dich sehr gut. Es tut mir auch sehr leid, dass das Thema on hold ist. Ähm, allerdings versuchen wir jetzt äh, wirklich alles, wir versuchen dafür zu sorgen, dass jeder einzelne Arbeitsplatz erhalten wird. Und bitte Sie uns als Unternehmen nach dass wir dieser Pflicht euch gegenüber jetzt erstmal nachgehen, um dann, wenn es wieder etwas normaler wird, uns auf jeden Fall dann dieser Thematik zu widmen. Mhm. So, jetzt bin ich zwar so ein bisschen abgeschweift, aber äh, Stichwort, ne, also drüber reden, Ängste nehmen, ja. Ängste, klar, man, was ich zum Beispiel auch mit ähm, dem einen oder anderen Mitarbeiter habe, da haben wir so eine kleine Gruppe, das ist so ein nachmittags äh, virtueller Gin, den wir <lacht> zusammen <lacht> trinken, ja. Da muss ja kein Alkohol drin sein. Meine Forscher waren ja sowieso jetzt gerade davor, in diesen Zeiten zu sehr auf das Hochprozentige umzusteigen, weil da hast du dann wieder die nächste Krieg. Hieße vor Augen. Nein, Spahn, das war jetzt ein kleiner Spaß, aber ich denke, Spaß muss auch irgendwie sein ähm, in dem großen ganzen Dilemma. Also man versucht sich auch zum Beispiel die, die, die Developer von von iHouse, von dem einen Unternehmen unserer Unternehmensgruppe, die äh, treffen sich äh, einmal die Woche auf jeden Fall äh, virtuell und auch tatsächlich auch mit Bild. Ähm, die Mitarbeiter schicken dem Head of IT tagtäglich ähm, ihre ihre Ergebnisse, aber auch Fragestellungen. Fragestellungen nicht nur der fachlichen, sondern auch der zwischenmenschlichen äh, Situation. Also wie du siehst, sehr, sehr unterschiedlich, sehr breit gefächert. Äh, schwierig ist es natürlich, und da komme ich jetzt noch mal vielleicht im Speziellen auch auf meine Kollegen auf, dem Bau zu sprechen. Schwierig ist es wirklich für 90 Prozent von 500 Mitarbeitern, die wirklich Tag für Tag von 6.30 Uhr bis roundabout 17.30 Uhr, manchmal auch 18.30 Uhr und länger auf unseren Baustellen sind, aber wirklich da zu sein. Mhm. Das ist in der Tat sehr, sehr schwer und ich ziehe absolut meinen Hut vor, vor allen Projektleitern bzw. Bauleitern, die wirklich auf dem Bau ihre Truppen von bis zu 70 Mann so bei Laune halten, trotz dieser ganzen misslichen Situation. Ähm, ja, also da da gebührt denen mein, mein aller größten Respekt und Dankeschön. Hast du
1: von denen irgendwas gehört, was besonders gut funktioniert? Also das hört sich immer so an, als würde man versuchen zu manipulieren, aber da geht es ja gar nicht drum, denn wir haben ja alle, also die, vor allen Dingen die, die die noch haben sozusagen einen Job und sind auch glücklich darüber, aber was kann ich, wenn ich, oder, oder hast du von den Bauleitern, von denen draußen irgendwas gehört, was, was, was die da draußen brauchen, was, wie, wie es wie es gut ist, denn es ist ja, es ist ja ein Ausnahmezustand. Die Frage
0: kann ich äh, ganz, ganz einfach mit, mit der Zusammenstellung unserer Nationalitäten äh, auf dem Bau beziehungsweise klar allgemein in der Heinemann-Gruppe beziehungsweise bei der Klaus-Heinemann-Elektroanlagen GmbH beantworten äh, von unseren roundabout gut 500 Mitarbeitern kommen 85 Prozent vom Balkan. Ja, ich mhm. übrigens auch. Ja, mhm. Ich bin halb Bulgarin. Halbholländerin. das holländische ist jetzt vielleicht eher das etwas ruhigere Elementum in meinem Wesen, ja, aber <lacht> letzten Endes. Ja, der Balkan, das Bulgarische, das Serbische, das Kroatische, äh, unsere Kollegen aus, aus Bosnien und Herzegowina, das ist, äh, das ist ein ganz andere Kaliber. Ich will nicht damit sagen, dass das äh, nur hartgesottene Jungs und, und Mädels sind, denen auch Corona nichts anhaben kann. Nein, aber es ist die Art und Weise, wie man äh, mit, mit dieser Situation, die wirklich sehr, sehr außergewöhnlich ist, die, die natürlich weder ein Bayer noch ein Deutscher noch ein Franzose noch ein, 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 ein Mann, eine Frau vom Balkan jemals so erlebt hat und hoffentlich auch niemals so erleben wird, ähm, ansatzweise vorher beurteilen, be, 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 ja, greifen konnte, aber ich sag mal, die Art und Weise, wie man am Balkan generell mit Problemen um, umgeht, wie man, wie man äh, äh, ja, einfach, einfach trotzdem irgendwie diesen Lebensmut äh, nicht verliert, wie man aus jedem Tag versucht, das Beste zu machen. Und wir haben halt wirklich, ich denke zum Beispiel an einen unserer Bauleiter, den Elvis Zachidovic, das ist, das ist so ein, 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 ein lebensfroher Mensch, der, der kommt auf die Baustelle und sagt, komm Jungs, packt wir egal ob es jetzt in der Landessprache ist oder mhm. natürlich auch verständlich auch für die, für für die deutschen Mitarbeiter, auf geht's, Jungs, ist zwar eine beschissene Situation, aber zack, zack, das ist unser Plan. Und da sind wir wieder beim Thema Pläne, äh, Sicherheiten, Strukturen, ja, das braucht es einfach in dieser Zeit. Und vor allem dann natürlich auch Antreiber, die da sagen, Kopf nicht in den Sand stecken, Leute, da müssen wir jetzt alle durch, ähm, bringt jetzt alles nichts, auf geht's, Packmas.
1: Wow, das finde ich ähm Total spannend und äh, finde ich ganz logisch, was du sagst, dass natürlich, wenn jemand mir zeigt, dass er an eine Zukunft glaubt und mir eine Struktur und einen Plan in diese Zukunft baut, dass das gerade in diesen Zeiten ein unheimlicher Sicherheitsfaktor ist. Mhm. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: cool, ich, ist total logisch und wenn man den Gedanken einmal gedacht hat, dann ist er auch präsent, aber man muss ihn sozusagen erstmal ähm, erstmal gedacht haben. Das finde ich, ähm, und ich habe ich hab noch so eine Frage, wenn du entweder ähm, dir selbst vor drei, vier Wochen begegnen würdest oder jetzt ein, eine Kollegin oder einen Kollegen hast, die gerade das erste Mal Führungsverantwortung für eine Gruppe übernommen hat und das ist ja egal, ob das jetzt zwei sind oder ob das jetzt 15 sind, Hättest du außer diesem Struktur und dem Plan in die Zukunft quasi die Vision entwickeln, ja, wir sprechen ja immer so groß von Visionsentwicklung, genau das ist das ja. Das ist sozusagen Vision in Mini. Hast du noch einen weiteren, hättest du einen weiteren Tipp für dich am, was haben wir heute, 29. Weiß Februar? Ich. 30. Februar?
0: März? März? Oder Jan, du bist
1: auch schon. Nee, 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 nee. Ich meine ja, du würdest dich jetzt sozusagen am 29. oder am 30. Februar, am 30. Februar treffen, sozusagen einen Monat vorher.
0: Jetzt habe auch ich es verstanden. Ja. Ah,
1: danke, dass ich es nochmal erzählen durfte.
0: Ähm, Im Grunde genommen habe ich einen Tipp, einfach so, so authentisch wie möglich zu sein, einfach man selbst zu sein. Ähm, Vielleicht muss ich noch eins hinzufügen. Ähm, bei all den ganzen und ich habe wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Müll in meinem Berufsleben erleben müssen. Und damit meine ich vor allem zwischenmenschlichen Müll. So viel Müll, dass ich irgendwann mal an einem Punkt ankam, dass ich, ähm, ich sage es jetzt mal so ein bisschen pathetisch, zu Gott gesprochen habe und gesagt habe: Mein Gott, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, warum muss ich denn schon wieder so etwas erleben? Aber ich sage dir eins, Herrn: ja, natürlich hätte man mir das dann vor einem Jahr oder in der, in der, in der, in der misslichen Situation X jetzt äh, nicht unbedingt jetzt äh, irgendwie als, als Wurscht vor der Nase jetzt irgendwie hinhalten können, um mich zu motivieren. Aber letzten Endes ist es wirklich so, wenn ich nicht so viel an, an, gerade auch in Bewerbungsprozessen, gerade auch im zwischenmenschlichen Miteinander, das ich mit Führungskräften erlebt habe oder was ich, sage ich jetzt mal, an Eigenschaften immer vermisst habe, wenn ich das nicht alles erlebt hätte, wäre ich ganz sicher nicht da, wo ich jetzt bin. Und wie jeder Mensch auch, und das ist zum Beispiel was, was ich diesen Menschen dann äh, am 30. Februar <lacht> ja, ja gesagt hätte, ähm Du hast immer, du hast zwei Möglichkeiten, entweder machst du es genauso, wie du es erlebt hast und zwar genauso beschissen und zwar genauso degradierend und zwar genauso von oben herab und mit dem Hintergedanken, warum soll es dir denn besser gehen, als mir es damals ging, tja, musste dich halt zusammenreißen, entweder gehst du diesen Weg oder du sagst zu dir, ich durfte ihn nicht erleben, aber ich weiß ganz genau, was ich gerne erlebt hätte in dieser Zeit, wie es mich motiviert hätte, was es aus mir für einen starken und enthusiastischen und, und hochmotivierten Arbeitnehmer ähm, gemacht hätte. Und da und so handel ich ja, im Rahmen mhm. dieser zweiten Option und äh, kann mich zum einen vor Bewerbung, vor neuen Mitarbeitern nicht mehr retten und kann vor allem mich nicht davor retten, dann auch im positiven Sinn jetzt gemeint, dass die Mitarbeiter einfach wahnsinnig gerne bleiben, weil sie sich als Mensch akzeptiert und angenommen fühlen.
1: Mhm. Wow, schön. Okay, ähm, müssen, müssen wir in den Shownotes dann auch gleich noch eine E-Mail-Adresse für die Bewerbungen mit einblenden? Sehr gerne. Ähm, <lacht> <lacht> Auf alle Fälle. Ja. Be be bevor wir da hinkommen, wir sind wirklich auf der Zielgeraden und dann ähm, habe ich auch genug deiner Zeit geraubt. Hast du, ähm, hast du einen Wunsch für die Zeit danach? Weil irgendwann sind wir ja sozusagen post-Corona. Ähm, gibt es, es, es gibt ja einige, die fragen, was ist, was ist das Gold, was ist das Geschenk, das wir jetzt gerade bekommen? Ähm, und gibt es irgendetwas, wo du sagst, ach Mensch, das, das habe ich so intensiv in letzter Zeit davor nicht erlebt? Das hätte ich gerne, dass wir uns das bewahren oder dass wir vielleicht, da sagst du auch, wir brauchen noch ein bisschen Corona, weil es gibt was, was sich gerade entwickelt, davon, da, davon hätte ich gerne mehr, deswegen muss das noch bleiben. Ähm, hast du irgend sowas?
0: Also es möge bitte nicht mehr lange bleiben und ich habe so für mich persönlich den 20. April im Auge, beziehungsweise im Kopf, jetzt nicht nur aufgrund ähm, meines, meines neuen Mitarbeiters, den ich äh, gebührend und auch live und, und offline gerne ähm, onboarden möchte, sondern weil ich halt einfach auch selber auch spüre, wie sehr mir ähm, ja, das Zusammenspiel, das, das enge Zusammenspiel, die Zusammenarbeit zwischen den Kollegen und der Geschäftsführung fehlt und dass mein nicht nur durch den Hörer oder auch gerne mal hier via Videocall, sondern einfach eins zu eins mal kurz über einen Gang irgendwie äh, ein Insider, ein, ein, ach, ein, ein Schmunzler, ein Zwinkler, einfach dieses, dieses Zwischenmenschliche, ähm, was ähm, also ich, ich persönlich ähm, werde sicherlich in der einen oder anderen Minute vor allem meinen Kindern gegenüber vielleicht etwas umsichtiger sein. <lacht> ja, Weil ich sag mal, letzten Endes die Situation, die wir hier zu Hause durchleben müssen mit unseren beiden Schulkindern, mein Mann ist ja auch im Homeoffice, das ist, ähm, kann sich keiner vorstellen, der eben keine Kinder hat. Muss man sich auch nicht vorstellen. Weil ich glaube, sonst würde in der Zeit nach Corona würden auch keine Babys mehr haben. Oh man, ja, das war nur so als kleiner Witz am Rande. Ähm, was ich vorher schon gemacht habe, ist immer äh, nahbar zu sein, immer äh, offen äh, zu kommunizieren und man wusste schon vor der Krise, woran man an mir ist. Mhm. Während der Krise jetzt merkt vielleicht der eine oder andere, vielleicht auch die eine oder andere jetzt im speziellen Führungskraft, dass es schon verdammt wichtig ist, auch und mit Nahbarkeit meine ich ja nicht, ein offenes Buch zu sein, sondern eben eben auch ein, einfach da zu sein. Da zu sein ne? Vielleicht wird der eine oder andere das sozusagen in sein, sein tägliches Repertoire, in sein tägliches Miteinander mit seinen Mitmenschen mit einfließen lassen. Und ähm, ich persönlich hoffe nur, dass das alles für uns alle und vor allem im Sinne unserer Gesundheit und dann auch im Sinne unserer Wirtschaft so glimpflich wie möglich ähm, dahingehend ähm, ja jetzt von dannen zieht, dass wir äh, natürlich noch merklich, da müssen wir uns nichts vormachen, merklich die Krise noch spüren werden die nächsten Monate bis ins nächste Jahr hinein. Aber zumindest irgendwie so diese Lebensfreude, die man im täglichen Miteinander vielleicht nicht immer so gespürt hat, nur auch als so selbstverständlich hingenommen hat, einfach mehr zu schätzen.
1: Ich finde, es ist ein äh, ziemlich cooles Schlusswort. Ähm, und würde damit, wenn, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe, wo du sagst, aber das wollte ich unbedingt noch sagen, ähm, dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank für die Zeit, die du dir abgezwackt hast für uns. Ähm, ja, vielen Dank an all, deine, äh, an all deine Mitarbeiterinnen, die jetzt gerade nicht auf dich zurückgreifen konnten, ebenso wie an deinen Mann und an die beiden Kinder, die du wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund gerade gefesselt hast und das geknickt hast. habe
0: jetzt gerade genau in den Keller geschickt. Ja. <lacht> jetzt kann ich sie so wieder rauslassen.
1: Genau, die werden jetzt froh sein, dass sie im Erdgeschoss wieder aufatmen können. <lacht> Weil rausgehen ist ja nicht. Ellen, vielen, vielen Dank, ähm, danke dass dir, lieber Jan. du ähm, dir für uns, für die Zuhörer und für mich die Zeit genommen hast. Vielen Dank und alles Gute und bleib gesund.
0: Ja, Dankeschön.
1: Cool. Ellen hat mir so aus dem Herzen gesprochen, wenn es darum geht, Vertrauen zu schaffen, Sicherheit über Strukturen und eine Vision zu erschaffen, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich sicher fühlen, um ihr Potenzial entfalten zu können. Vielleicht hat dich das ja auch inspiriert, deinen MitarbeiterInnen einen sicheren Rahmen zu schaffen, ob als Führungskraft oder als Projektmanager. Ganz egal, in dieser unsicheren Zeit, in dieser unwirklichen Zeit ist es so wichtig, dass wir uns um eine Fearless Culture bemühen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich sonst noch machen könnte. Und wenn du jemanden weißt, der ganz dringend hier im Podcast interviewt werden müsste oder die interviewt werden müsste, weil sie es vielleicht besonders... Gut macht und gute Ideen hat und vielleicht sehr innovativ an das, diese Krise, an diese Herausforderung herangegangen ist, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Dieser Podcast ist, ich sage das immer wieder, ein absolutes Herzensthema von mir und ich freue mich riesig über dein Feedback. Abonniere den Podcast auf iTunes, Stitcher, Spotify, wo immer du Podcasts hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezensionen auf iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können alle mehr miteinander verändern. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei nicht nur furchtlos, sondern bleib gesund. Dein Jan.